0: Vous écoutez le huitième épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité corporelle. Comme vous l'avez peut-être constaté, dans la plupart des épisodes, j'interviens directement. Et à côté de ça, le podcast propose parfois des entretiens avec des expertes ou des témoignages autour des rapports mère-fille... En relation avec la silhouette. Ce jour-là, j'ai reçu Annabelle qui m'a parlé de la façon dont elle avait géré cette question de la silhouette avec sa fille qui a aujourd'hui 14 ans. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de recevoir Annabelle, euh, avec qui nous allons échanger euh, notamment autour des rapports entre les mères et les filles, je crois. Annabelle, merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande. Qu'est-ce
1: qui t'a intéressée dans l'idée de, de témoigner sur ce podcast Ce qui m'a intéressée, c'est justement ce rapport mère-fille que je trouve passionnant puisque je pense qu'il conditionne énormément justement le devenir des, des filles et de, de ce qui les concerne de, sur le, le poids, sur l'alimentation, la, sur tout un ensemble de choses
0: est-ce que cette, cet intérêt pour le sujet, il vient de ton expérience personnelle, toi, soit avec ta mère, soit avec ta fille Est-ce
1: que tu peux nous en dire un peu plus hein Pas tant que ça, plus sur euh, parce que c'est un sujet tabou. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, on est vraiment dans une ère de, de minceur, quoi qu'on en dise, et même si on aime les formes, le retour aux formes... Euh... La vie est quand même beaucoup plus facilitée quand on est mince que quand on est gros. Mais est-ce que, est que ta mère t'a mis à toi une
0: pression par rapport à la minceur Est-ce que tu as euh, ressenti ça Non,
1: pas du tout. Parce que ma mère était, euh, a toujours été très fine et très mince, et j'ai hérité de cette minceur. Mais euh, après, je pense qu'en tant qu'enfant, on ne se voit pas. Donc, je n'ai pas spécialement euh, eu conscience de ma minceur euh, en tant qu'enfant. Est-ce que tu as souffert euh, à un
0: moment donné de, de ta silhouette Est-ce qu'elle t'a tracassée
1: oui, je pense comme tout le monde. Quand on, à l'adolescence, on prend du poids, mmh. on a des rondeurs où on veut pas. Euh, je peux pas, je peux pas nier ça. Mais ça s'est régulé ensuite. Euh... Ça s'est régulé normalement parce que j'ai pas eu spécialement dans ma vie de problème de poids.
0: Donc ça, mmh. c'est un
1: fait. Mmh. Euh, mais comme tout le monde, euh, on n'est jamais complètement euh, parfait. Donc, mmh. y a, on a des rondeurs qu'on aime pas, on grossit de
0: temps en temps. Euh. Bien sûr. Mais alors, Du coup, tu dis que ce sujet de, des relations mère-fille autour de, de la silhouette t'intéresse. Comment ça s'est passé avec ta fille Tu as une fille donc, qui a quel âge 14 ans. ans. D'accord. Du coup, elle est justement en pleine adolescence. Mais est-ce que tu as eu un regard attentif sur sa façon de manger ou sur sa silhouette alors. à différents moments Ou qu'est-ce que tu aurais à nous raconter alors, la Ce que j'aurais
1: à raconter, c'est que c'est un sujet qui, qui m'a intéressé euh, dès le départ. Parce que je me suis dit comment je vais l'aborder Comment je vais aborder ça Et, euh, et donc, euh, je me suis demandé ce qui, ce qui allait advenir de, de, bah, du corps de ma fille, qui était un petit bébé très rond, euh, qui ensuite était une enfant plutôt mince, normale. Et puis, à un moment donné, euh, vers l'âge de 12 ans, donc il y a deux ans, j'ai remarqué qu'elle avait commencé à bien s'arrondir. Et là, je me suis dit, oulala, là là, comment, euh, comment je vais gérer ça comment, euh, bah, Mais comment... tu, tu as eu...
0: Tu as eu peur de ta réaction Tu as eu peur qu'elle grossisse Non, pas de ma
1: réaction, mais pour elle-même. J'avais pas envie qu'elle prenne du poids d'un coup, comme souvent les adolescents, d'un euh, seul coup prennent du poids et, et ben, ça devient difficile pour eux de gérer ça. Euh, donc j'ai eu peur de ça. Qu'elle-même se sente inconfortable en voilà, fait. Voilà, et puis qu'elle mmh. voilà, qu qu vive mal le fait mmh. de grossir. Mais il n'y a pas eu de, de stress, parce qu'en fait, elle n'a pas atteint euh, ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, depuis qu'elle est petite, euh, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait jamais en parler. C'est-à-dire jamais dire euh, « tu es trop mince, tu es trop gros ». Je n'en ai jamais parlé. Je suis partie du principe qu'il fallait tout axer sur le médical, c'est-à-dire qu'elle soit en bonne santé. Mm -hmm. Après, je suis partie du principe également qu'elle ne serait jamais comme moi, donc qui était d'une nature assez fine et elle est plus charpentée que moi. Et puis, elle est différente, donc euh, mm. elle ne prend pas du poids au même endroit. Fin...
0: Oui, c'est-à-dire que tu, tu as été consciente de sa morphologie Indépendamment de C'est-à-dire de sa silhouette en termes de, de son ossature et du fait qu'elle mm -hmm. était différente de, différente de toi. Exactement. Et puis, quand tu dis la, 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 le côté médical, la santé, c'est-à-dire veiller à lui donner une alimentation saine, en fait, tout mais tout sans fait. préoccupation d'interdire des
1: aliments. Exactement. Et puis, je me suis surtout dit que si je lui parlais de la minceur, ça allait peut-être avoir l'effet inverse. Parce qu'il ne faut pas se priver. Et que l'idée, c'est de ne pas se priver, surtout pour un enfant. Bien sûr. Donc, euh, toute l'idée était d'assurer bah, quelque chose d'assez équilibré, sans pour autant euh, qu'elles se sentent frustrées et privées. Et donc, j'ai toujours axé mon discours sur le médical. C'est-à-dire, ça, c'est bon pour la santé, ça, c'est pas bon pour la santé. Mmh. Cet aliment-là est bien, euh, ça, c'est pas bien. Sans être trop euh, dans les mauvais aliments, pas interdire de manger du chocolat, quand même.
0: Non, même les... mange manger des gâteaux aussi, mmh.
1: mais à petite dose. Mmh. Je sais ce qui est bon pas bon.
0: D'accord. Donc, voilà.
1: Et puis, il y a eu un petit, un petit tournant à l'âge de 12 ans. Euh, donc j'ai repéré euh, qu'elle avait un peu euh, grossi, mais sans que ce soit euh, alarmant, vraiment euh, normal, quoi, mais un peu, un peu ronde. Mm -hmm. Et en fait, j'ai attendu tout l'été et à la rentrée, je lui ai dit, euh, bah, c'est simple, si tu veux euh, ne pas trop grossir, euh, tu as juste intérêt à quand même limiter les sucres limiter les desserts, les sucres, etc. Donc, tu,
0: as quand même, tu es quand même intervenue tu, tu, En fait, tu avais quand même le sentiment que ça pouvait peut-être déraper un petit peu ou qu'elle était peut-être un petit peu attirée par certains aliments à ce Elle n'était pas
1: spécialement gourmande ni attirée oui. par certains aliments, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a un rapport taille euh, poids presque idéal. Et euh, mais qui là, euh, Oui, avec l'adolescence, c'était plus une mise en garde, parce que j'avais des exemples autour de moi, de, de copines ou de gens de ma famille qui, est, qui à l'adolescence, tout a basculé et qui ont énormément pris de poids. Donc, ça m'a vraiment euh, interpellée à ce moment-là et j'ai toujours gardé ça en tête de me dire, bah, tout peut basculer à l'adolescence. Donc, ma fille rentrait dans l'ère de l'adolescence et je me suis dit, il faut vraiment... Maintenant, elle est en âge de comprendre. Donc, maintenant... Ok, je n'ai jamais parlé de poids et de silhouette à ma fille, mais maintenant qu'elle est en âge de comprendre et qu'elle s'est un peu arrondie, je vais simplement lui dire ça. Et en fait, ça a très très bien fonctionné puisque pendant un an, elle a, elle a vraiment très, elle a fait très attention. Elle est plutôt cérébrale, elle s'est posée quelques ah, questions. Pas trop attention quand non, même. Non, pas trop attention quand même. C'est une euh, alimentation tout à fait normale. Elle mange plutôt bien. Elle ne saute jamais aucun repas. Elle goûte euh, quatre repas mm -hmm. par jour. Euh, voilà. Et euh, elle a limité, ce qui fait qu'en un an, bah, elle a grandi ses, ses 6-7 cm, euh, 5-7 cm annuels, et, et elle n'a pas bougé de poids. Donc elle s'est affinée forcément. Et maintenant, mmh. elle est très mince, ça fait euh, elle a 14 ans, elle doit faire 1,60 m, 61 pour 45 kg, donc je pense que c'est bien. Oui,
0: ce n'est pas, <rire> pas très gros, effectivement. <rire> non, mais moins... mais tu, tu sens que du coup, elle a, avec cette petite mise en garde, elle a un rapport qui te paraît tranquille et normal à la nourriture. Tout à fait.
1: Alors récemment, c'est assez, euh, bah, très récemment, hein, il y a deux jours, euh, elle, a, elle a découvert une application qui s'appelle Yuka, je ne sais plus comment ça s'appelle, alors je ne sais pas si c'est une bonne application ou pas, peut-être que non, mais en tout cas, elle est intéressée par euh, le contenu des aliments, et elle s'est dit, oula, ça c'est pas bon comme aliment, elle, elle, elle scanne le code barre, donc tu as l'air de connaître.
0: C'est euh, en fait, je, je pense que c'est pas l'objet là de parler des applications. Je pense que de regarder les justement les aliments d'un point de vue trop cérébral en bon, pas bon, peut, peut occuper un petit peu trop d'espace de, mental. Hein, si je peux faire cette petite parenthèse. Et puis, euh, ce qui m'embête avec ce genre d'application, c'est qu'on dit par exemple que. Euh, le beurre ou le chocolat sont des mauvais aliments, alors que tout dépend euh, évidemment de, de la quantité qu'on euh, qu en mange. Donc, il faut, faut, faut avoir
1: beaucoup de recul par rapport à ces applications. Et donc, à 14 ans, est-ce qu'on peut avoir suffisamment de recul, non, de recul je pense qu'on n'y en a pas beaucoup. Mais en revanche, euh, là, euh, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux, je, suis un peu, euh, je mets un peu le haut là, parce qu'ils me réclament beaucoup de gâteaux euh, à l'heure du goûter. Et je pense qu'un bon retour au pain beurre-chocolat est peut-être plus sain. Absolument, je crois que c'est...
0: Effectivement, le, je pense qu'on on peut tout à fait avoir une relation enfin le, euh, saine à la nourriture en mangeant plutôt des aliments simples, les moins fabriqués possibles, sans forcément dire que c'est bon euh, ou mauvais. Effectivement, c'est pas du tout mauvais de manger
1: du pain et du chocolat. Mm -hmm. Donc ça se passe plutôt bien. Elle fait attention sans trop faire attention. Elle mange oui. des bonbons, hein. comme une ado normale. Elle mange beaucoup de glace mm -hmm. aussi l'été, par exemple. Euh, voilà, elle mange des desserts, mais moins qu'avant.
0: Mmh.
1: Alors après, moi, je ne mange quasiment pas de sucré ni de dessert dans mon alimentation, donc elle modélise un peu, forcément. Et est-ce que tu la sens euh,
0: préoccupée
1: par sa silhouette ou plutôt tranquille Plutôt tranquille. Euh, mmh. Préoccupée comme toutes les ados parce qu'elle euh, aime la mode, donc forcément. Mais euh, a priori, vu qu'elle fait du 32, euh, je pense qu'elle n'est pas trop euh, à plaindre. Enfin, je veux dire... Euh... Elle a une silhouette correcte, enfin, je veux dire, elle est mince, elle est plutôt mince, sans être très fine, on peut être mince, pas spécialement fine, et ça se passe très bien. J'ai toujours fait en sorte qu'elle ne focalise pas dessus. Pour moi, c'est un peu la clé. Tout à fait, là,
0: tu penses, tu sens qu'elle n'a pas, de... justement, qu'elle est tranquille, elle ne subit pas spécialement d'influence
1: de ses copines ou... Pas du tout. Je, je, je veillerai euh, tout de suite à ce qu'il ce qu n'y ait pas de problème. Euh, je dis souvent à mes enfants, alors peut-être à tort, hein, je ne sais pas si toi la nutritionniste, euh, je dis souvent euh, il vaut mieux avoir 2-3 deux, deux, kilos de plus que 2-3 kilos en moins. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure je peux affirmer ça, mais ça me gênerait terriblement que mon enfant commence à faire attention à son poids et à sa silhouette à cet âge-là où, où elle est en pleine croissance. Et euh, elle, se, elle est en, en phase de construction. Et pour moi, c'est tout à fait inenvisageable qu'elle puisse euh, limiter certains aliments à ce stade là parce qu'elle fait attention à sa silhouette. Quand elle aura 18 ans, je veux bien. Et quand, son, quand elle, sera, euh, elle aura sa taille définitive, pourquoi pas Mais euh, à ce stade là pour moi, il n'en est même pas question. Donc, je fais justement très attention à axer mon discours sur l'aspect médical, en fait. D'accord. Et du coup, ça se ça passe plutôt plutôt bien parce que toi, tu du coup, c'est toi qui fais à manger, tu veilles voilà. à leur donner une alimentation variée. Voilà, euh... en fait, euh, ça se passe plutôt très bien. Et, et depuis qu'ils sont petits, j'essaie de cuisiner et de leur. Euh... Oui, c'est ça, de leur préparer des plats euh, assez équilibrés. Euh... Euh, dans, dans, euh, idéalement euh, une entrée un plat et un dessert mais euh, souvent mmh. je peux faire la passe sur le sur l'entrée il y aura un dessert et quand il y a une entrée bah, ils ne vont peut-être pas avoir faim pour le dessert mais en gros j'essaie toujours de faire ça et puis euh, quand, quand je dois aller très vite il bah, y a des plats cuisinés, mais, mais jamais d'excès en fait tout est dans mmh. l'équilibre idéalement aussi bien dans la quantité que dans le choix des, des aliments il faut toujours qu'il y ait voilà, des protéines et des légumes voilà, j'essaie vraiment de faire attention à ça ok Super, mais écoute, mmh. j'espère sincèrement que euh, ta fille va garder
0: cette, euh, <rire> cette tranquillité par rapport à l'alimentation et, euh, et par rapport à sa silhouette, garder cet équilibre dont tu parles, c'est-à-dire euh, ni être dans l'excès, ni être dans la, la restriction, hein, c'est vraiment euh, ça la, la clé, cette, euh, cette voie du milieu. Bah, écoute, merci beaucoup non, merci euh, pour, ce, pour ce témoignage et puis euh, à très bientôt sur BCBT, le podcast. Merci beaucoup à Annabelle pour son témoignage que je trouve très intéressant. Chaque récit est ainsi à prendre comme une expérience des relations mère-fille, si possible sans juger. Je crois que chacune fait du mieux qu'elle peut selon son histoire, ses connaissances, ses convictions. Ceci dit, vous avez entendu, moi-même, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre mon grain de sel et de réagir sur les applis. C'était le huitième épisode de BCBT le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé. BCBT le podcast est disponible sur différentes plateformes. A vous de trouver celle qui vous convient et peut-être de vous abonner pour ne rater aucun épisode. A bientôt